0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Для начала давайте выделим, что это, по всей видимости, последний эпизод 2022 года. Мне не хотелось подбивать сроки, делать два эпизода с какими-то итогами года отдельно. Да и судя по дате выхода этого эпизода, в любом случае – Чисто по датам это не представляется возможным. Поэтому вот вам последний эпизод 2022. Конец года всегда нагружен, э, особенно вот во фриланс-штуках, во фриланс-работах. Э, а подкасты — это, как вы можете понять, следствие другой моей важной деятельности. Поэтому ну, чему время есть, тому есть. Ну вот, 2022 год у нас прошел. И что я, ребята, хочу вам сказать? Да черт его знает на самом деле, что сказать и как об этом 2022 году, годе говорить. Хочется, на самом деле, концентрироваться на хороших вещах, но контекст, как вы знаете, был, ну, такой себе. Давайте признаем, код был действительно тяжелым. Ну, не вот так вот, как в конце года каждого мы друг друга говорим, что это был тяжелый год. Нет, нет, нет. Этот год был выдающимся в своей дерьмовости. Но именно этот год э, меня научил многим вещам. Только благодаря 2022 я понял, насколько важно идти вперед, уметь держаться даже в самые темные времена и делать свое дело. За этот год я провел несколько классных мастер-классов, начал проводить индивидуальные уроки, и все это во многом не благодаря чему-то, а скорее вопреки. Наверное, именно этот год был рекордным на количество съемок, э, так как был на самом деле простой выбор. Или я снимаю, или ну, для меня как фотографа это конец. Кстати, последнюю съемку 2022 года я уже провел, посмотреть вы ее можете у меня в телеге. Ну и тут давайте я сразу прорекламирую свою инсту, запрещенную в РФ, и телегу отдельно, и в бихарнии, Hands, и все, короче, вы найдете в описании подкаста. Подписывайтесь, там интересно, буду рад. Отдельно сразу хочу сказать о периодичности выходов эпизода подкаста. Темп снизился, так как на самом деле я просто не хочу говорить тогда, когда говорить нечего. И судя по вашим реакциям, на самом деле вы относитесь к этому с пониманием, за что вам отдельное спасибо. Про суть этого подкаста, что он для меня значит, для чего существует, будет ниже, но я сразу скажу, если этот подкаст будет закрываться, то я скажу об этом в соцсетях, поэтому, кстати, важно на них подписаться. Ну Не чтобы ждать закрытия, я этого не планирую вообще, все хорошо, а чтобы следить за актуальными новостями, так что за закрытие подкаста не переживайте, но на соцсети подписывайтесь. Этот подкаст существует просто потому, что я хочу говорить. Я люблю фотографию всем сердцем и мне важно транслировать свои мысли. В последнем подкасте в этом году я хотел бы сказать, что если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать меня, подписавшись на Boosty. Там, конечно, есть Каких-то пару приятных мелочей старого, когда я пытался запустить бусти э, в прошлый раз. Но оговорюсь: это сейчас просто форма доната. Точного какого-то эксклюзивного контент-плана у меня нет. Хотя я уверен, что скорее всего он будет, но обещать не могу. Поэтому я просто оставлю ссылку в описании. Кто хочет поддержать, поддерживайте. Но еще раз хочу предупредить: это просто форма безвозмездной поддержки. Так как именно в данный момент для доп-контента нет сил и времени. Именно поэтому. Не переживайте, ваша поддержка, это просто поддержка, она не будет влиять ни в худшую сторону, ни в лучшую на выход этих подкастов. Лучше я имею в виду, что люди не будут получать там полноценные эксклюзивные эпизоды, просто заплатив. Нет, основные эпизоды подкаста, все будет выходить здесь, как всегда. А если все же поддержка будет значительной, то я обязательно начну радовать каким-то отдельным дополнительным контентом, может быть ранним доступом, но пока так. Ну а сейчас перейдем к основной теме подкаста. Важное про мой подкаст. Давайте вот скинем все маски, так как, ну, преодолев уже 10 эпизодов. Больше 10 эпизодов. Короче, на 11 было понятно, что подкасты себя представляет. Подкаст о фотографии, что вы можете прочитать название, это в каком-то смысле обман. Это подкаст о моей собственной рефлексии. Так сложилось, что я фотограф. И фотография, точнее, ну, рефлексия на тему фотографии, это важная часть моего существования. И я могу вас поздравить, вы попались в мою ловушку. Вот в чем суть. Подкасты дают мне возможность э, широко и подробно обмусолить какую-то мысль на тему. Чего мне не позволяет ни один из других форматах, в которых я вещаю. Ну, Телеграм может быть. Но, действительно, кто будет там читать прям полотный текста? Поэтому, мне кажется, это довольно хорошая сделка, эксперимент так такой, знаете ли, в котором можете выступить зрителями моих размышлений, учитывая мой полученный ранее или приобретаемый в данный момент опыт. И я не задумывал этот подкаст таким. Подкаст, как и многие мои идеи, это авантюра. Конкретно, это была авантюра вообще без четкого плана. На самом деле, я хочу попросить прощения за это вступление. Мне кажется, с приближением Нового года, а значит, что и дня рождения там не очень далеко, я становлюсь излишне сентиментальным. Может, это старость. Что не говорит о том, что это вступление неискренним, скорее оно излишне искренне. Мой подкаст не потеряет содержательности, несмотря на то, что я вот сказал выше, нет. Не переживайте. Я хочу и буду стараться быть полезным для вас. Мне важно повторять одну и ту же мантру. Мои мысли это не истина, это вот мой путь в неком формате текста. В формате подкаста это текст озвученный. Слушая меня, я бы я бы хотел от вас только одного. Вот, слушая меня, вступайте мысленно в спор. Соглашайтесь или нет, раздумывайте о сказанном мной, если вам это интересно, но критически прогоняйте через свой жизненный опыт и собственное ощущение вот все, что я сказал. Потому что многие могут услышать вот что-то от кого-то и принять это за факт. Некую истину, которая стоит э, стремиться вопреки собственным убеждениям. И даже комфорту в каком-то смысле. Так что просто спорьте со мной, со всеми вокруг, это, это круто, это важный навык, который позволяет нам быть более рациональными. Ну и еще лайк мне можете поставить, на самом деле, добавить подкаст в избранное, вот это было бы классно. И так как я сказал об авантюре, это очень кстати на самом деле, на самом деле я не нашел более уместного способа сделать подводку к теме сегодняшнего эпизода. Авантюры принято считать... Ну, некое рисковое мероприятие. И знаете, переход в творчество и попытка сделать его основным своим видом деятельности это 100% авантюрная идея. При выборе темы для подкаста я держал в голове, что вскользь упоминал о тенденции бросить стабильность и плюс-минус уверенность в завтрашнем дне пуститься, вы знаете, в тяжелый путь ради своего некого внутреннего удовлетворения. В нашем случае это фотография. Но фотография это, на самом деле, довольно условная переменная, которую мы можем заменить на что-то другое абсолютно. Суть задачи просто в принятии сложных решений. Это я просто на всякий случай оговариваю. А авантюра, если мы это понимаем как э, риск, страшное дело, к которому на самом деле очень трудно подступиться. И я не то что уверен, это не мои догадки, я точно знаю, что очень много талантливых ребят увязают в этих размышлениях и не перешагивают на следующий этап именно из-за страха. Но вопрос в том, нужно ли вообще переступать. Мой регулярный дисклеймер, мой подкаст, Мои тараканы. Правда, я, 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 я серьезно. Я буду повторять это по сто раз, чтобы вы не забывали. Я не хочу здесь учить... Для этого у меня есть другие форматы, где люди осознанно приходят ко мне. Не хочу поучать, ведь так точно никто будет, не будет слушать. Я хочу поделиться. И поделиться – важное слово, особенно в контексте моего подкаста и этого эпизода в частности. Перешагнуть через яму страха, принять решение – это действительно поступок. Отважный поступок, и своим таким я могу гордиться. Неважно, принес ли он мне ожидаемого результата, но сам факт чрезвычайно важен. И об этом мы поговорим отдельно, что я хочу выделить сейчас – когда я буду говорить о своем пути и о своих мыслях, помните, это не рецепт вообще. Важная штука в том, что, как всегда, все зависит от кучи контекстов. Ваши контексты другие, и было бы крайне глупо и промечиво не учитывать их. Просто речь пойдет о том, чего я боялся больше, чем авантюры бросить все. Почему я об этом думаю, и почему перед авантюрой какой-либо нужно задавать себе правильные вопросы? Целесообразность. Слушайте. Все профессии нужны и важны, и в нашем случае это не обязательно фотограф, хотя давайте будем честны, фотография будет не в топе важных профессий, э, просто потому что фотография или какая-то творческая специальность это довольно эгоистичный выбор. Убежденный творец всегда эгоист, он приносит меньше пользы здесь и сейчас, чем дворник. Хотя бы. Это, это факт. Из тысячи творцов, и под это понятие грибу вообще все, ну почти все творческие направления, сотня будет успешна в коммерческом плане, и статистика из головы, но ну, чуйка мне подсказывает, что я даже завысил цифру. Итак, сотня будут коммерчески успешны, из этой сотни 50 будут еще и знаменитые, и в каком-то попсовом смысле влиятельны, и только один-два человека из всей этой толпы будут делать какое-то значимое искусство, которое, я уж не спорю, будет важно без всяких «но», если и вот этих вот оговорок. Эти цифры, которые я опять же взял из головы, они недалеки от истины в том смысле, что быть дворцом – это в любом случае статистически невыгодное дело. Ведь в сравнении с любой деятельностью, с какой-то фиксированной и законной обязательной оплатой, творчество почти 100% провальное мероприятие. Простая математика. Фотография это не работа сама по себе. Она может быть работой, но она может быть и просто хобби. И быть при этом, кстати, не менее ценной, находясь в твоей жизни просто вот между делом. И даже твои работы на выходе при этом могут быть такими же сильными. Поэтому нужно понимать и принимать тот риск, который ты на себя берешь. Ведь действительно, может, фотография для тебя комфортное хобби, не требующее 100% отдачи времени и сил, но привносящая в твою жизнь 100% удовольствия. Быть может, совмещая это хобби с работой, ты счастлив, а мысль уйти в фотографию на тайм это, знаете, ну вот какая-то игривая фантазия, которая иногда посещает твою голову. Такая же, как Идея пойти на актерские курсы, записаться в спортзал, прыгнуть с парашютом. Типа прикольно, заманчиво, авантюрно даже. Но нет, слишком не клеится с реальностью и бытом. Не все люди, даже которым нравится фотография, должны быть прям вот фотографами с большой буквы. Они просто не могут ими быть, потому что, ну, такова жизнь. Кто-то должен заниматься каким-то бизнесом, кто-то строительством, кто-то экономикой, бухгалтерией и так далее, так далее, так далее. Иначе наш мир бы просто разрушился. Возможности влезть в этот блудняк. О, какое интересное слово достал за кромофразума. Короче, возможностей две. Ты странным образом в комфортном темпе достиг достаточного успеха, чтобы перейти на full тайм и зарабатывать даже больше, чем на какой-то воображаемой старой работе. Назовем это прагматичным подходом. И второй вариант, если в твоей душе зудит так, что ты готов потерять вообще все на свете, но не можешь хотя бы не попробовать. И тут такое дело, что при довольно оптимистичном прогнозе в первом варианте есть возможность, где случится кризис, например, или ты похеришь свою репутацию, или... Короче, много вариантов говна, которые обрушит твой, вроде бы, перспективный рост. А может и наоборот, когда ты в условиях голодного художника стал знаменитым, и все у тебя складывается. Круто, классно, денежно, успешно и так далее. Ведь это не бинарная система. Может быть и так, и так, и эдак, и в один короткий промежуток сменится 10 раз ситуация. Ведь мы говорим о полной свободе в своих действиях, которые очень трудно контролировать... С учетом внешних факторов. Почему я особенно выделяю то, что нужно не принимать этот эпизод как руководство к действию? Есть разные уровни амбиций. У меня есть амбиции, как у большинства из нас всех, но они специфически распространяются на определенные сферы моей жизни. Нужно делать смелые поступки, но смелость это не равно глупость. Разве нужно делать определенные действия просто потому, что есть определенный архетип успеха? Нет. Сама идея всего эпизода в том, что нужно делать то, что хочешь на том уровне, на котором ты этого хочешь. Ну, если ты уж все-таки очень болеешь за какое-то дело, то, наверное, рискнуть имеет смысл, так как упустить шанс все-таки больнее. И вышесказанное, как мне кажется, это отличный взгляд на вещи, я считаю. Он подходит практически всем. Всем, кроме тех, кто... Ну, настолько любит какое-то не очень рациональное занятие, что... На самом деле вертел просто мои слова Про комфорт и безопасность Убавим градус пафоса, так как мы тут все-таки Фотографы, а не летчики Но моя история запустилась именно от Неприятия сложившихся обстоятельств Я не страдал и не бедствовал Наверное, я даже мог прожить Достаточно на комфортном уровне Точнее, жить, прожить, почему я сказал прожить Я чего умирать собираюсь В общем, я мог бы жить на достаточно Хорошем уровне, ну, нормальном При старой работе, и хочется верить, что даже были какие-то перспективы. Были, конечно, сложности, но мой язык не повернется сказать, что, вот, что даже в самые черные дни это мол была кромешная жопа. Нет. Абсолютно нормальная жизнь была всякая, но в пределах нормы. Помните, я вот выше говорил про два варианта вписаться в авантюру. Мой случай ближе к номеру два все-таки, где я физически испытал боль от сидения со скучными бумажками, заполнениями всяких форм, подсчета цифр и так далее. Я уже упоминал, что работал экономистом, упоминал я это в предыдущих каких-то эпизодах подкаста, но неважно. По образованию я экономист. И для выбора именно этой профессии были на самом деле определенные причины. Это не профессия взятая с потолка. Но потом причины так сказать, ушли, а тропинки, которые я вытаптывал все время обучения, остались. И поперво я так и пошел, потому что, ну, просто других вариантов не знал. Да и что что в голове вообще у человека, который только что получил свой диплом? Фотография была просто хобби, причем неожиданным хобби и не очень серьезным. Стоит сказать, что я всегда тяготел к визуальным творчеством, назовем это так, и фото нашел некую отдушину по нереализованным школьным мечтам о кино. Занимаясь тогда фотографией, мне трудно было оценить корректно свой уровень компетенции и перспектив. Тем не менее, каким-то вот чудесным образом, в момент, когда рубильник в голове щелкнул, я знал, и точно знал, что «а у меня все получится на самом деле». Что произвело этот щелчок, сказать сложно. Для каждого человека это разный набор факторов, и даже по себе я не могу сказать о всех этих факторах на 100%. Четко могу выделить парочку буквально. То есть это не любовь и неприятие основной работы, это было самым неприятным и самым основным. Но это не болело бы так, на самом деле, если бы амбиции в творческом плане не росли. А они росли. Рост их связан, как я уже сказал, сублимацией нереализованных мечт из школьных времен еще. Мне казалось, что уж очень неплохо стало получаться. И важный момент, это очень субъективная оценка. Очень субъективная. Да и фотография мне в целом просто нравится. Сначала нравилась, а потом я как-то, ну, очень страстно в нее влюбился. Как бы это пафосно не звучало, это правда. Вот, кстати, пример. В детстве я считал, что я лентяй. Я, кстати, вот сейчас это расскажу и думаю, многие заметят на своем опыте какой-то вот похожий ход мыслей. Я лентяй. Мне так говорили, и я в какой-то момент даже поверил в это. Но вот в чем штука оказалась. И это был абсолютный шок. Я просто не любил те занятия, которые от меня требовались. Внимательный учитель мог бы просто заметить вот это вот все, потому что я мог спать на физике, а на литературе я яростно сражался в споре с учителем на тему трактовки линии Эшуа в романе Булгакова. Это, кстати, правдивая история. Но среднее значение говорило о том, что я лентяй. Опять простая математика. Когда мне что-то нравится, я, я, я реально готов тратить на это очень много времени. И это я говорю к тому, что в том числе мы многое в себе воспринимаем не совсем так, как оно есть на самом деле. И, возможно, мы просто не нашли какой-то крючок для раскрытия собственного потенциала. Подумайте об этом. Так вот, фотография подозрительно долго была объектом моей страсти, и я начал что-то подозревать. Появилась шальная мысль, знаете, такая, а может типа еще не поздно? Поэтому какой-то вывод стал вырисовываться сам собой. И вот когда ты с этой мыслью живешь какое-то время, ты задаешь главный вопрос, готов ли я продолжать жить так, как живу сейчас, зная, что если тебе это, но ну, если не противно, то просто банально менее приятно, чем что-то другое. Чего вот я боюсь на самом деле? Потерять стабильность или вот лет в 45 спросить себя, а много ли я в жизни сделал так, как хотел на самом деле? А если нет, то нахрена я вообще жил? И да, тогда я бросил все и начал жить заново так, как мне хотелось. Ну, отчасти с учетом контекста, окружающих обстоятельств, но я пошел на вот этот путь. Знаете, до фотографии у меня вообще не было такой формулировки в голове. То есть мое дело, то, для чего я был рожден, вот эти вот штуки. Это довольно глупая фраза, но она довольно точно отражает определенный спектр чувств и эмоций. Однако, по-первой фотография просто ощущалась как нечто да, прикольное, крутое, но все же просто один из вариантов начать новую жизнь. Я понял, что занимаюсь своим делом со временем. Да, как я уже говорил, понимание того, что все получится, было всегда. Но это скорее отражение какой-то черты характера, типа целеустремленности отсутствие сомнений в какой-то момент. Без вот этого всего я бы на самом деле не смог переломить себя, бросить все, потому что это очень страшно. Не забывайте, у меня и вообще не было никакого творческого бэкграунда, я практически, ну, у меня не не было богатого фотоопыта. И поэтому я на самом деле сделал очень тупой поступок. Но был момент, когда я понял, что вот занимаюсь чем-то волшебным. <звы> назовем это так. Это момент, когда я посмотрел на свою фотографию и офигел на самом деле своему взгляду на мир. Он был, ну типа, более честным, что ли, чем я могу себе позволить в реальности. Я увидел, с каким трепетом и любовью я вот сохраняю какой-то момент, который я вижу. Это не чувствовалось в момент съемки тогда. Я это заметил потом, когда уже начал пересматривать свои фотографии. И теперь, конечно, конечно, я уже стараюсь нести это ощущение всегда. Но главный вопрос. Мог бы ли я, либо я, ощущать нечто столь же удивительное, занимаясь чем-то другим? А вот я не знаю ответ на этот вопрос. Но это на самом деле уже не имеет никакого значения. И вернемся из этих приторных и сладких речей в суровые будние реальности. Несмотря на то, что я вот говорю о деле своей жизни, о том, как можно расти, если ты страстно влюблен в свое дело, есть некоторые моменты. Я же не зря сказал, что сделал довольно тупой поступок, потому что ну, просто разложить его по кускам, и ответ нарисуется сам собой. Да, ребят, если вы горите чем-то, успех. Точнее шансы. Шансы на успех э, обретают более адекватные цифры. Но давайте не забывать, вообще концепция предназначения или дела жизни приходит только в исключительном случае, когда сходятся звезды всех галактик и ты в самом центре. Что довольно такие маленькие цифры в шансах, если так посмотреть. Но, на самом деле, такая метафизика в объяснении каких-то явлений вокруг уводит нас от сути. Дело жизни – это, по сути, просто момент, когда ты делаешь нечто очень нравящееся тебе. И все. Ну, и еще если ты деньги зарабатываешь. На самом деле, мне кажется, заработок денег и получение удовольствий это вот рецепт получения, как раз-таки, вот этой вот этой формулировки дела жизни. Потому что если ты ушел заниматься чем-то тебе симпатичным, но выхлопа ноль, и ты не можешь себя содержать, это ли дело твоей жизни? Вопрос философский. Фотографы окружает свое информационное поле вот этим вот величием успеха, успешными кейсами. Так это называется сейчас в современном мире. Но, ребят, успокойтесь, на самом деле упорный труд должен быть в таких вещах, и он должен быть с холодной головой. И на самом деле все, что я вот сейчас говорил в этом эпизоде, на протяжении, мне тут хронометраж, короче, уже 20 минут точно, довольно противоречивые мысли я вам тут говорю. И от того мне сложно зафиналить этот подкаст. С одной стороны, сейчас время такое, как будто все кричит о том, что нужно поставить все на красное, потому что если не сейчас, то когда? А с другой... Сейчас то самое время, когда нужно думать этой самой холодной головой и не делать рискованных действий. И в заключении я сделаю подлую вещь и оставлю на самом деле выбор на вашей совести. Несмотря ни на одно из решений, вы не должны себя осуждать. Это самое главное. Наверное, логичным завершением этого финального в 2022 году, напомню, эпизода будет мысль и даже пожелание, любить и ценить себя. Любите со всеми вот ошибками, со всеми успехами, просто любите себя. Цените, несмотря ни на что, и тогда, я уверен, мы поймем, что когда мы поймем, за что ценить себя, мы поймем, за что ценить окружающих. А уф, хочется сказать, но на самом деле я сейчас довольно искренен в своих пожеланиях. И самые последние слова этого эпизода будут довольно романтичной банальностью, но давайте я уж все-таки проговорю эту банальность, потому что... Как показывает э, сложившиеся обстоятельства в мире, даже самые очевидные вещи забываются, если о них не вспоминать какое-то время. Ребят, все будет хорошо. Я верю в каждого из вас. У вас все получится. Вы молодцы. С наступающим 2023 годом. Обнял, поцеловал и ушел в 2023 год. Пока, ребят.